1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio cero, podemos decir que es un piloto de Alfred Pennyworth presenta eh, un podcast sobre Batman, 100% dedicado a la pasión por el hombre murciélago, el señor de la noche, el cruzado enmascarado. Y los mil nombres con los que se conoce a esta figura que atraviesa generaciones. Y por suerte no estoy solo aquí, yo soy Luciano Banchero y me acompaña a mi izquierda...
2: El señor Gustavo Casals, muy buenas, muy buenas, lo que sea. Sí, podemos decir que es buenas noches porque Batman solamente es sale una de noche. Criatura, una criatura de la noche. Eso es, tal vez, eh, van a tener que esperar este este podcast de noche.
1: Sí. Es tal, el... tal vez... El rasgo que, que, que define a, a, a Batman es que solamente
2: sale de noche. Que solamente sale de noche.
1: Bueno, eh, lo primero que se estarán preguntando seguramente nuestros eh, oyentes, seguramente hay miles del otro lado, es por qué un podcast sobre Batman. Por qué dedicar, habiendo tantos íconos de la cultura pop, cuál es el problema que tienen estas dos personas... Con Batman. Yo tengo muy claros mis problemas, me imagino que vos, vos los debes haber eh, tratado en terapia con vos mismo y, y, y con tu propio terapeuta.
2: No, de hecho, yo tuve que en algún momento tratar de conceptualizar qué es lo que pasa con Batman. No a mí personalmente, porque creo que una cosa que van a descubrir en este podcast es que yo soy, eh, yo soy de la rama crítica sí. de Batman. Es decir, yo no, no soy un fan ciego. Tengo muchísimo respeto por Batman y todo lo que significa... Pero pero también tengo muchos problemas, que ya, ya, iremos, igual, lo, lo. ya iremos viendo. Pero en algún momento tuve que tratar de ver por qué tengo problemas y por qué tengo, porque alguna gente no tiene ningún problema, al contrario, tiene como una especie de idolatría por este personaje. Y lo que decías, es un personaje de la cultura pop, un personaje que tiene 75 años de publicación, que no es un dato menor. Eh, Cumple
1: 75 este año. Cumple
2: 75 este año que trascendió todo tipo de medios según la época, es decir, obviamente nació en la historieta, pero también estuvo en la radio, en el cine, en el cine como serial y en el cine, estuvo en la televisión, estuvo en la televisión como animación eh, y ahora nuevos medios digitales, algunos de los... Este, no sé cómo llamarlos. Juegos de plataforma digital. Estas cosas más que están libreríos, digamos. De hecho, las tiene, lo tienen a Batman como protagonista, que es un personaje que sí, genera. genera pasión.
1: Sí. Genera. Hacemos. A ver, una cosa que, que, que preguntaron los primeros que se enteraron que, que iba a haber un podcast de Batman, efectivamente. Es. ¿Es de nicho? ¿Va a ser de nicho? ¿Cuánto tengo que saber sobre Batman para, para escuchar esto? Va a haber para todos los gustos en realidad, ¿no? Seguramente haya cosas que agarren más los que tienen un conocimiento más avanzado del personaje, pero... Cualquier persona que sepa quién es Batman. Exactamente. Que alguna, va a poder vez, que
2: alguna vez hayan estado expuestos a alguna de las tantas encarnaciones de Batman. Y un, de Batman
1: hecho, 101, 101, uh, un Batman <ríe> 101. Un Batman 101. De todos modos, eh, creo que, que, que se impone un poco. Se
2: impone y lo vamos a hacer. Eh, y también vamos a recorrer todas estas encarnaciones. Es decir, vamos a hablar de, de los distintos Batmanes y. Cómo la gente se, se acercó, ¿no? Porque hay muchísima gente que es fan de Batman y nunca leyó una historieta, por ejemplo. Exacto. Entonces está bueno que podamos ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, porque, a nuestro parecer, y creo que en esto coincidimos los dos, es más rico tener acceso a todas las plataformas, porque uno va como armando un rompecabezas de otro tipo, ¿no?
1: Sí. Eh, a mí, eh, dos cosas que me, que me gusta mucho comentar sobre, sobre Batman, generalmente que son como, como, como trivias interesantes, es que en una encuesta que se hizo hace un tiempo, el símbolo de Batman, el típico que lleva en su pecho, si bien hubo varios a lo largo del tiempo, algún tema para un futuro episodio. Tendremos que hablarlo. ¿no? Totalmente. Eh, el símbolo de Batman creo que es el icono más reconocido de la cultura pop. Más que el símbolo de Superman, más que la pipa de Nike, donde ves el símbolo de Batman o la batiseñal, vos instantáneamente sabes de qué se trata
2: sí eh, me voy a permitir dudar de la cientificidad de ese estudio pero, pero es muy probable que así sea es muy probable que así sea eh, de hecho es una de las marcas registradas más valiosas que hay eso sí es comprobable porque a estas cosas se le ponen un valor y ahí está y también muchas libertades que a lo largo de los años los creadores involucrados en los distintos medios con Batman han tenido que trabajar dentro de las limitaciones que les impone que sea una marca registrada ¿No? Una marca registrada Que es de la DC, DC Comics O sí. DC Comics Que no, eh, no casualmente Toma su nombre De la primera revista donde Fue publicado el personaje de Batman Hace 75 años que era Detective Comics
1: Originalmente era National
2: eh... Eh, En realidad Sí, National es, es la unión de dos editoriales distintas, porque lo que nosotros hoy conocemos como DC, además es como una aglomeración de distintas mm. compañías que publicaban en paralelo. Algunas de ellas pertenecían a la misma gente y por cuestiones de exenciones impositivas, etc. Eh, no lo, no es tema de este, de este podcast, pero si les interesa, hay un libro muy interesante de Gerard Jones, eh, que, también que, guionista que también, también guionista, hace muchos años que no se dedica eh, Ahora se dedica a su verdadera pasión Que justamente no era escribir cómics Sino que era ser historiador eh, Y escribió un libro muy interesante Sobre los, comi los comienzos de, de, de los cómics, no solo de DC ¿no? En general Que en general era, era la mafia La mafia, la Posta. Que, la de los Sopranos sí, la, la cosa nuestra eh, Exactamente entonces, bueno, había como distintas compañías, eran distintas cosas. Eh, National, en algún momento, fue la primera oficial que unió a todas estas compañías un poco más chicas. Eh, y durante mucho tiempo, y esto va a sorprender a más de uno, y ya vamos a, en otro podcast vamos a hablar, Batman no era el personaje más popular de DC, ni por un largo trecho no lo fue. Eh, de hecho, el personaje más popular era, y hoy, hoy es discutible, Superman. Superman. Y entonces las revistas de, de DC decían National Periodical Publications, Superman Comics. Claro. Después, y en el medio el DC, porque fue como La Unión, y después el DC empezó a ser más grande y ahora es DC nada más.
1: DC Entertainment.
2: DC Entertainment.
1: Eh, es bueno lo que estás diciendo, de, de, el superhéroe más popular tal vez sea eh, Superman, justamente, ¿Por qué entonces nosotros, que de todos modos, yo simpatizo con Superman, no me gusta tanto como Batman, creo que hay muy pocas cosas que me gusten más que Batman o ninguna, la pizza podría venir, por ejemplo, antes que Batman, pero solamente eso, ¿Por qué ¿cuál es nuestro problema puntual con, con Batman? ¿no? ¿Por qué Batman a vos? ¿Desde, desde dónde te, te llega? ¿Cuál es tu historia con Batman?
2: ¿Cuál es mi historia con Batman? Bueno, para los que no me conocen personalmente, yo soy un poquito más grande que Luciano. Eh, un poco, apenas. Un poco. Y mi acercamiento a Batman fue tripartito y me cuesta mucho identificar cuál de los tres fue. Pero fue con tres, tres media diferente. Fue con la clásica serie, serie de Adam West, del 66, de la que vamos a hablar bastante. Fue con los superamigos. Eh, Batman y Robin como parte de los Super Friends que lo, acá se pasaba en televisión siempre sí. eh, y fue con las historietas de Batman eh, la editorial Novaro, una editorial mexicana que durante años y años tuvo la exclusividad de DC para todo el mundo y todos los que crecimos antes de los años 90 leyendo historietas en Argentina leímos historietas de Novaro eh, recibí historietas de Novaro sí tengo un recuerdo muy, muy eh, de los primeros que tengo de Batman había salido una editorial que se ve que tenía como como un acuerdo con Navarro, Había sacado lo que ahora serían unos hardcovers, sí. unos libros de tapadura que recopilaban historias clásicas de Superman y de Batman de los años entre los 40 y principios de los 60. Eh, y me acuerdo que yo tenía los dos libros, tenía el de Superman y el de Batman. Y ese libro de Batman probablemente haya sido mi primer acercamiento en historieta y ponerlo en serie, que era el mismo que veían los superamigos y era el mismo que hacía Dan West.
1: ¿Y en pedo no? te acordás historia, autores eh, y cosas así, Mira, detalles de la autores...
2: Polivisión? Ya vamos a tener que hablar de esto también eh, Autores, todo estaba firmado por Bob Kane Estaba sí. clarísimo que no era de Bob Kane eh, el, el... Eso
1: tiene que ver con una disputa legal no temas de, 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 de propiedad del, del, del personaje, era una cláusula Que él había metido Para que siempre se lo Exactamente,
2: como autor. Eh, eso, ese va a ser tema de Si nos escuchan después nuestro primer podcast el siguiente, Propiamente dicho, vamos a hablar de eso Pero sí, bueno, era uno de los tantos este, Ghosts eh, Ghost Pencilers sí. o, o Ghost Writers que tenía Bob Kane en ese momento. Eh, y era una etapa una etapa que después la gente se ha burlado mucho. Yo te diría que se ha burlado aún más que de Batman 66, que la única persona que se lo tomó en serio con unas comillas terribles es Grant Morrison ahora cuando escribió, cuando escribió la serie de Batman en los últimos años, que fue de los años 50, ¿no? Donde era Batman en el espacio... Eh, el comienzo de la, de la Batifamilia, es decir, eh, Batimujer y la primer Batichica, Betty Kane, eh, era, era de esa época, ¿no? Era, era muy infantil, pero bueno, yo tenía 6, 7 años. Era, así que era, era ideal para, para lo que yo estaba viendo.
1: Cuando yo tenía 6, 7 años, la, las revistas de, de Batman me llegaban a través de los kioscos. Yo soy de la llamada Generación Perfil, que es cuando la editorial Perfil, además de editar... Eh, no sé, la revista Caras Había abierto un pequeño departamento Que publicaba cómics Y puntualmente de ese cómics Habían adquirido los derechos Publicaban originalmente Batman y los Outsiders sí, eh, que era... Una serie
2: que en ese momento ya era vieja
1: Sí, 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 eh, sí.
2: Pero bueno Tenía una ventaja, y esto por ahí también nos estamos adelantando. Era una serie que ya estaba terminada. Entonces, estamos tirando
1: teasers permanentes de, de lo que va a venir. De está que bien, de las está que vamos bien. a hablar.
2: Pero bueno, nada, en ese momento Batman and ya estaba terminado. Sí. Y, y hay un fenómeno que además es que cuando Batman se hizo realmente muy popular, Batman históricamente se publican dos revistas, que es la revista Batman y la revista Detective Comics. Sí. Eh, en un momento empezaban a salir como 77 revistas de Batman, muchas de ellas que se cruzaban una con la otra. Entonces era muy difícil para una editorial chica, que iba a editar una revista sola, elegir, bueno, ¿cuál edito? ¿Batman? ¿Detective? ¿Qué pasa cuando se cruzan una con la otra? En cambio Batman and the Outsiders autocontenida.
1: Claro, no, no, no había mucho riesgo en editar esto. También me acuerdo que habían sacado las adaptaciones al cómic de la, de la película de Batman de Barton. Sí, salieron esto todas. es 89-90. Sí,
2: incluso, no sé si la sacó Perfil. Sí, salieron, sí, lo había editado. En su justamente... momento salieron, salieron todas acá.
1: Guión de Dennis O'Neill, si no me equivoco, lo dibujaba Jerry Ordway Esa, Orway, esa sí.
2: adaptación. Que, que lo banco fuertísimo a Jerry Ordway pero sí. esa adaptación es horrible. Sí,
1: sí, sí. Bueno, las adaptaciones de, de las películas suelen a los cómics suelen ser bastante, bastante espantosas. Y después se largaron con la publicación, eh, una vez que le fue bien a Batman y los Outsiders, largaron con Batman, las 10 noches de la bestia, que sí. eh, una saga escrita por Jim Starlin y dibujada por Jim Aparo, que son dos nombres gigantescos sí, sí, para cualquier fan de Batman, autores también de la muerte del segundo Robin, de la que también ya hablaremos.
2: Sí, y también vamos a hablar, eh, yo, yo le tengo muchísimo cariño a Aparo, es un artista que me parece que no tiene el reconocimiento que se merece, y cuando hablemos de Batman en los 70, y Batman en los 80, y Batman en, Batman en los 90, vamos a hacer así como una, una nota al pie hablando de Shima Paro. ¿Tenés un Batman favorito? Eh, te diría que sí. Eh, tengo dos. Eh, uno es el Batman el Batman de los 70, eh, digamos, eh, que es el primer Batman serio. Sí. ¿No? Que, eh, bueno, también era el primer Batman que yo leí de chico y que me mostró otro Batman y que me parecía interesante. Y hoy me parece que además a nivel artístico, por bueno las cosas de Aparo y de, de un montón de otra gente que trabajaba y ya vamos a... en esa época ya vamos a ver. Me parece muy interesante. Eh, por ahí es medio fallido a nivel guión, pero creaba el clima. Ese clima del Caballero de la Noche, específicamente, empezó en los 70. Sí. Es así. Y después me gusta mucho el concepto de Familia que es de los 90. De hecho, yo te diría que tengo muchos personajes favoritos del universo Batman, que no son Batman, y que lograron en los, en los 90, fueron su momento de esplendor.
1: Sí, yo creo que por ser eh, un poco de esta generación de, de, de editorial perfil, mis primeros acercamientos fueron con, con, con obras de... De un capo escocés que se llamaba Alan Grant Como el protagonista de Jurassic Park sí. Que yo flasheaba, o sea, a la misma época que estaba Leyendo los cómics, había salido Jurassic Park Y los dos se llamaban igual Y en mi mente infantil me preguntaba Si, <ríe> si el personaje de ficción tenía algo que ver Pero no, y lo dibujaba Norm Fogel, que es eh, sí. eh, Justamente este fin de semana Está en Argentina y Alan Grant Nos cobraba mucho por venir a este podcast
2: Y Alan Grant, que es como los Ramones y G pop Es casi argentino también, ha estado muchísimas veces Acá en Argentina.
1: También conocido como La Bruja
2: también conocido como La Bruja, excelente guionista, que ahora está nada, trabaja mucho menos, lamentablemente.
1: Y también noventoso, soy muy Batman noventoso, eh, la serie animada comenzada por animada. Bruce Tim, con mucha influencia de, de las películas de Barton, pero, pero también de... No, bueno,
2: pero yo creo que en el momento en que salió era muy fácil decir está muy influenciada por Barton, sí. pero si después vemos la influencia que tuvo la serie animada sobre todo lo que vino después, en realidad me parece que es hasta más influyente que Barto.
1: Por eso lo marco como uno de mis, de mis favoritos. Y además sí. construyó un universo, ¿no? Ya vamos construyó, a hablar de eso. Construyó
2: un universo maravilloso y, y, ojo, me encanta la serie animada. Yo era un toque grande cuando salió. Entonces no tengo el mismo cariño que a lo que uno se acerca cuando es un chico. Pero
1: la ves hoy se la banca todavía. No, no, ¿eh? la... Si bien esta es otra no, animación no, no. a la que estamos acostumbrados. Se la
2: super, se la super banca historias. Y, y tenemos que hablar mucho de la serie de la serie animada.
1: ¿Cómo va a ser este, este o esta podcast? Eh, en los próximos episodios vamos a agarrar un Batman particular. Porque hay un montón de Batman que siguen siendo el mismo de todos modos. Y lo vamos a desglosar, vamos a contar su historia, vamos a contar por qué nos gusta, por qué no nos gusta eh, Quiénes fueron los autores que lo definieron, cuán influyentes fueron para lo que vino después Vamos a hablar de las historias, nuestros números favoritos y no tanto Cine, tele, no sé si hubo Batman en teatro seguramente seguramente eh, Así que sean todos bienvenidos a Alfred Pennyworth presenta muy pronto en su plataforma muy, de escucha favorita.
2: Muy pronto eh, el episodio 1, propiamente dicho.
1: Nos pueden seguir en, en iTunes, suscribirse en su aplicación de podcast favorita. Busca Sars, muchas gracias por acceder a hacer esta locura conmigo.
2: Muchas gracias a Luis y nos estamos escuchando.
0: You know